0: Ja, moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serien-Podcast. Und heute, nach langer Wartezeit, ist er wieder am Start. Der gute René. Grüß dich, René. Äh, moin, ich äh, Timo gesagt, Marco, äh, <lacht> weil er sagt
1: immer Moin, Moin. Ich habe ja. kurz fast wieder geduldig
0: gebracht. <lacht> Flashback, aber, ja.
1: Flashback. Grüße an Marco natürlich. Und Timo ist auch gegrüßt, jetzt wo ich den Namen schon gesagt habe.
0: Ja, der hat mich letztens auch mal wieder kontaktiert. Also es könnte sein, dass man da vielleicht jetzt äh, im März, da gibt es ja schon ein paar interessante Kinostarts, also vielleicht dann auch mal wieder äh, zu hören, ne? äh, der gute Timo. Äh, bin ich schon am Überlegen, ob ich da einen kleinen Gag am Anfang mache, äh, den habe ich mir schon so ein bisschen zurechtgelegt, aber das will ich erstmal <lacht> jetzt mal noch nicht verraten. <lacht> mal gucken, ob es klappt mit der Aufnahme vom Divo. Ja, ich habe ähm,
1: die Tage immer wieder kurz geschrieben und seine letzte Folge äh, mit dem Fußball-Podcast -Pod -Fußball mal wieder gehört. Also ja, die Bros. Seine Stimme laut hören, sein Fachwissen, seinen Wortsatz, ja. den er halt immer hat. Und ja, wäre schön, wenn er zu uns ja auch mal wieder stoßen wird.
0: Ja, also ich muss, muss auch dazu sagen, ich bin ja jetzt äh, nicht so der, der größte Fußballfan. Ne? Ich verfolge das immer so ein bisschen am Rande. Aber äh, ich höre dann doch schon mal den ein oder anderen Fußballpodcast Und äh, neben die Lieberbros natürlich, äh, mit äh, Timo und Malde, höre ich mir noch äh, den KMD-Podcast an. Und das sind so die zwei, die ich so mit am besten finde eigentlich, weil die äh, sowohl äh, Timo und Malde als auch äh, die KMD-Jungs, äh, Alex Schlüter, Benny Zander sind das da, die bringen das schon mit einer gewissen äh, Fachwissen, aber trotzdem so, dass ich so als Normalo das auch noch verstehe. Also das finde ich immer ganz gut eigentlich. Also das ist, äh, das passt dann schon ganz gut. Also deswegen Empfehlung, KND und natürlich die Lieberpros, ne? unbedingt reinhören. Äh, ich packe pack mal den Link in die Show Notes, muss ich mir gleich notieren, dass ich das mit reinpacke. Äh, ihr die, die Jungs auch ein bisschen supporten. Ja, und René ist äh, am Start nach knapp zwei Monaten und das erste Mal dieses Jahr. Gesundes Neues noch, jetzt in der Podcast Aufnahme. <lacht>
1: Gehe ja auch nach was Neues <lacht> nachdenklich. Nachdenklich. Long, ob, long time könnten wir
0: da sagen. Ja, obwohl ob <lacht> ich mir eigentlich immer sage, dass so nach der ersten Januarwoche äh, sage ich es meistens nicht mehr. Ja, und ihr habt es ja schon im Titel gelesen. Wir wollen heute über Ant-Man and the Wasp: Quantumania reden. Und das ist ja der große Start von Phase 5. Ähm, vielleicht so... Eins, zwei Sätze ähm, zu äh, dem Ende von Phase 4, ne? äh, Wakanda Forever, wie fandest du den so äh, kurz zusammengefasst das War der in der letzten Phase 4?
1: Zum einen muss man ja sagen, er hatte ja keine Post-Kurl-Szene, er stand ja so für sich allein so quasi hm. und hatte auch noch äh, eine schöne Hommage an Chadwick richtig richtig? aus äh, der ja. den ursprünglichen Black Panther gespielt hat, also der ja. T'Challa. Der wurde dann auch in dem Film noch geehrt und ich finde, die haben das echt super eingefügt und eingewoben. Da ist er ja auch verstorben. Also, das kann man spoilern. Es passiert ja direkt an Film, Anfang. Ja, ja, Und ja, es ist nicht unbedingt ein Film, wo ich sage, den gucke ich mir jetzt dreimal im Jahr an, aber es war eine schöne Hommage. Habe vielleicht an der einen oder anderen Stelle ja, zu viel Kraft, zu viel CGI, aber es ist nun mal Marvel. Aber vom Gesamtbild her, ja, ist das schon. Mehr als so grundsolide Unterhaltung. Und gerade so die Mythologie im back kosmos ist ja ohnehin sehr, sehr interessant. Also
0: ja, das auf jeden Fall. Also man muss ja vielleicht dann auch, das habe ich ja auch damals mit Ronny in der, in der Podcast-Folge äh, besprochen dazu, ähm, der hat halt auch einfach schwierige Voraussetzungen. Der Tod von Chadwick Boseman, äh, man hatte das Drehbuch quasi schon geschrieben, ähm, und ich finde dafür äh, klar hätte man auch vielleicht sagen können das war ja auch so ein bisschen Kritik wie von manchen Seiten kam ob man da hätte Chadwick Boseman einfach ersetzen müssen aber es ist halt auch schwierig ne weil du dann das ist halt so eine 50 50 Chance das kann halt komplett in die Hose gehen kann aber auch gut werden und letzten Endes finde ich haben sie sich äh, mit äh, dem wie sie es jetzt gemacht haben so für den Mittelweg entschieden ne also es war jetzt nicht vielleicht nicht die die grandioseste Lösung obwohl ich es eigentlich auch ganz charmant fand aber äh, es war okay. Also es war jetzt aber auch nicht das Allerbeste, aber auch nicht das Allerschlechteste. Ne? Und ich glaube, das ist halt auch so ein Film, da müsste man halt auch nochmal vielleicht eine Zweitsichtung machen. Also ich habe mir jetzt seit dem Kino, muss ich ganz ehrlich sagen, auch nicht nochmal gesehen. Aber ähm, so an sich fand ich den auch okay. Es war schon war schon ganz gut. Also für das, was sie als Voraussetzung hatten, haben sie eigentlich ganz gut was draus gemacht.
1: Ja, dein ja. neuer Charakter oder Charaktere hat, denke ich mal denke ich mal, so mehr... Screentime gehabt als noch ähm, ursprünglicher Black Panther-Film, ne?
0: Ja, der ja, vor okay. allem halt, äh, wenn man halt immer überlegt, wie später eigentlich der Black Panther erst auftaucht, ne? Da taucht er wirklich erst so in der letzten, keine Ahnung, halben Stunde, 40, in den letzten 40 Minuten taucht er ja das erste Mal auf, ansonsten vorher sieht man ihn ja gar nicht. Also ähm, dafür haben sie eigentlich ganz schön viel draus gemacht. Ja, aber wir wollen die Phase 4 hinter uns lassen. Wir sind jetzt äh, bei äh, Phase 5. Und äh, die Phase 4 ist ja allgemein so ein bisschen als durchwachsen bewertet worden, ne? würde ich auch unterschreiben. Das haben wir ja auch oft genug in unseren ganzen Recaps der Serien äh, wiedergegeben, äh, die wir letztes Jahr gemacht haben oder beziehungsweise auch die Filmbesprechung. Und ähm, ja, es hat ja mittlerweile, da kann man auch kurz vielleicht eine aktuelle News äh, mit einfügen, es hat ja auch Auswirkungen jetzt schon. Ne? Also dieses Jahr, äh, der, es gibt ja den, den neuen alten Chef bei Disney und die haben ja gesagt, sie wollen jetzt alles so ein bisschen entschleunigen. Und äh, mehr auf Qualität als auf Quantität setzen und das muss man auch ganz ehrlich sagen, die Phase 4 vom MCU, die war auch voll gepropft mit äh, Produktionen, sei es jetzt im Kino als auch in den Serienbereich. Und ja, Gerüchten zufolge ähm, soll ja dieses Jahr wirklich nur zwei Serien kommen, ähm, Secret Invasion und Loki. Äh, What If ist so ein bisschen ein Fragezeichen, also tatsächlich auch ein Fragezeichen, ne? nicht nur What If, sondern äh, tatsächlich auch ein Fragezeichen dahinter, ob die noch dieses Jahr kommt oder nicht, denn äh, äh, Disney bzw. Marvel äh, soll müssen das so ein bisschen äh, ja, nach hinten ziehen und äh, es hat ja auch tatsächlich jetzt schon eine Auswirkung gehabt, denn äh, The Marvel äh, hat zwar jetzt ein erstes Poster bekommen, ist aber mal eben von dem Juli auf den 10. November äh, verschoben worden, also ja, und gerne vier Monate nach hinten. Knapp, oder ja, doch, knapp vier. Also es hat schon Auswirkungen, weil man hat sich schon gewundert, äh, Guardians im Mai und im Juli dann schon so Marvels, das waren ja eigentlich auch vom Release zu eng beieinander, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde den Schritt eigentlich grundsätzlich ganz in Ordnung, dass man das gemacht hat. Ja,
1: finde ich auch, das ist da ein Monat äh, Puffer zwischen den beiden Releases, finde ich auch ein bisschen arg knapp und es ist leider nicht so. Qualität sage ich so, man hat viel. Äh, ich will jetzt nicht sagen billige Massenware. Qualität hast der ja immer eine gewisse äh, Grundqualität ja, Grund hatten sie immer ja. Aber jetzt in der Häufigkeit und ja im Zusammenhang von der Zeit ja, dass das, äh, der Plan immer sehr eng war, wo das alles rauskommt, äh, denke ich schon, dass bei den Konsumenten schon, wie sagt man, äh, so eine Sättigung relativ schnell einsetzt. Ne? Im Monat ist da wirklich echt. Ja, ja also na, sechs also Wochen äh, das ist viel zu kurz. Ich, glaub,
0: ich glaube wirklich, dass, dass Phase 4 da wirklich äh, ein bisschen Schuld dran hatte. Ne? Weil da wirklich sehr, sehr viel kam. Ne? Also, wenn ich allein sehe, was wir da letztes Jahr alles an Marvel-Serien besprochen haben, ne, She hulk Moon Knight, äh, Miss Marvel, also da war ja so viel dabei, also es ist ja Wahnsinn eigentlich. Ne? Also, ich finde es ich ganz in Ordnung, muss ich ganz sehen. Ich habe da eigentlich per se kein Problem mit und auch von der Filmaufteilung her, einen im Februar, einem im Mai und einen im November. Das das passt ganz gut, weil äh, man darf ja nicht vergessen, es gibt ja noch andere Kinofilme und äh, da ist es ganz gut, wenn nicht so viel Marvel-Stoff kommt. Und wenn man mal überlegt, äh, die ganzen Phasen davor, die haben ja in der Regel meistens fast immer nur zwei Filme im Jahr gehabt. Ne? Also klar hat es vielleicht auch mal überschnitten, dass mal ein, äh, ein Jahr drei Filme kam, aber ansonsten waren es ja meistens immer nur zwei. Also, es ist schon ganz gut so, dass es jetzt mal so
1: Phase 1 und 2 hat sich das alles noch so ein bisschen die Waage gehalten. Aber je mehr Disney dann drin war, hat man Einfluss gemerkt. Gerade Phase 3 ja. waren die Phase nicht mehr sechs Filme,
0: sondern zehn oder elf. Genau, ich also glaube, das
1: Phase ist schon war bis jetzt die meisten, aber waren nur noch keine Serien, glaube dabei. Ja, genau, nee.
0: also es war schon ist schon ganz gut so und uh, umso mehr. Und ich glaube, dass da kommen wir dann auch jetzt schon so also langsam natürlich zu Ant-Man and the Wasp Quantumania. Ähm, ich glaube, das große Plus jetzt auch von Phase 5 ist, dass wir wieder mal einen ja, Antagonisten haben, der zum Greifen ist, beziehungsweise der über die Filme aufgebaut wird. Und das hatten wir ja in Phase 4 in dem Sinne nicht. Ähm, Erstmal so grundsätzlich die Frage, wie sehr hast du dich auf den neuen Admin gefreut? Also ich habe mich tatsächlich auf den Film mehr
1: gefreut als auf Wakanda Forever. Da war ich doch nicht so gepiesagt, aber... Im positiven Sinne natürlich, hm. aber Ant-Man, Quantumania. Quantumania, ich habe gestern wieder gesehen, als sich der Name zusammengesetzt hat, da steckt auch der Name Endman man drin, da ich gedacht, oh. Ja, eigentlich hätte, hätte, du, hätte man nur mal so nennen können, können ne?
0: Quantumania.
1: Da steckt der Name drin, ne? ja. um, wieder hohen bei Endman, was wir immer haben, ne? Ja. Das ist mal eine völlig andere Welt, also hebt sich, denke ich mal, zu den ersten beiden Teilen ab, ne? bringt auch so menschlich, also innerhalb dieser Charaktere oder von mir wieder ein bisschen was mit sich. Ne? Man genau. erfährt wieder ein bisschen mehr. Michelle Pfeiffer hat mehr Screen Time, was mir auch sehr gut gefallen hat. Habe ich ihm von vorhinein gehofft, wo ich sage, boah, wow, Michelle Pfeiffer, die kannst jetzt noch mehr reinbringen, da sie ja aus der Quantenebene ja quasi befreit wurde. Sie kehrte ja zurück. In Endman, war zweiten Teil im, im weiteren Verlauf, also schon weit im Finale im Film und habe mich mhm. da gefreut, dass sie da wieder zurückgekehrt ist und auch Screen Time hatte und auch damit was zu tun hatte, was erzählen konnte über sich. Und sie hatte doch viele, viele Geheimnisse. Aber im eigentlichen Sinne sind ja eigentlich der ant also Scott und äh, Wasp eigentlich die Hauptcharaktere, aber ich finde, die haben doch insgesamt die anderen gut mit eingearbeitet. Ob das ja. jetzt Hank Pym von Michael Douglas gespielt ist oder die Tochter von äh, Scott, wo ich sage, da hat auch wieder schöne familiäre Herzenserwerbende Szenen gehabt, wo ich sage, das kann der Paul Rod. Paul Rudd, <lacht> einfach, Richtig. obwohl ich das schon häufig äh, zu den anderen beiden Teilen gesagt habe, ja. Mensch, dass er das kann.
0: Ja, ja das ist hat, halt einfach, das hat, das,
1: das hat er wieder reingebracht.
0: Also. Das ist halt einfach ein äh, äh, großer Sympathieträger. Ne? Also den zu casten als äh, äh, Scott Lang, das hat halt einfach mega gepasst. Wir können ja mal vielleicht kurz erstmal, bevor wir jetzt ausgiebig über den dritten Teil reden, äh, natürlich Spoilerwarnung für alles. Ne? Ähm, wir werden hier auch über Inhalte sprechen. Ähm, die ersten zwei Filme waren ja, das, das ist ja so dieses, auch die Besonderheit zum dritten, die ersten zwei Filme haben ja mehr oder weniger für sich gestanden. Ja, das ist ja so ähnlich, also man kann einen guten Vergleich sehen äh, zu den Guardians of the Galaxy-Filmen, die sind ja auch eher losgelöst äh, vom Rest des MCUs gewesen, der dritte würde ich jetzt mal behaupten, auch ohne ihn jetzt noch schon gesehen zu haben natürlich. Ähm, der erste kam 2015 und er kam ja direkt am Ende äh, von Phase 2, ne, nach Avengers äh, Age of Ultron. Und äh, der Endman and the Wasp kam 2019, der kam ja direkt nach Infinity War, der hat ja diese Mid-Credit-Scene, wo, wo ähm, Scott quasi dann im, im Quantenraum dann äh, verschwindet und äh, dann, also Spoiler, <lacht> dann kommt ja der Blip und äh, alle drei, also Hope, äh, Janet und ähm, Hank sind dann verschwunden. Und äh, Scott verbringt dann äh, in der Realität fünf Jahre im, im Quantum Realm ne, und wird ja dann in äh, Avengers Endgame wieder da rausgezogen. Ne? Also so ist ja so ein bisschen die, die Verbindung gewesen. Und ich fand das eigentlich so die ersten zwei Filme auch ein bisschen, ja, also aus meiner Sicht waren die auch so ein bisschen unterschätzt, weil äh, das waren eigentlich schöne, spaßige Filme, die jetzt gar nicht so diesen großen MCU-Ballast mit sich getragen haben. Also gerade der erste nicht, der zweite auch nicht und ich finde, was man jetzt auch mal, also ich habe die jetzt nochmal rewatcht natürlich äh, im Vorfeld zum, zum dritten Teil, ähm, was man ja sehr oft kritisiert hat oder kritisiert bei Marvel ist ja, dass sie so emotionale Momente oder, oder brechen mit Humor, das finde ich machen die ersten zwei Filme gar nicht. Also es gibt zwar so äh, im ersten Endman eine Szene, als sich Hope und, und Hank so ein bisschen annähern und über die Vergangenheit mit ihrer Mutter reden, ähm, beziehungsweise Frau Janet, und äh, wo Scott dann einfach so dasteht und sagt, ach, das war so ergreifend, das war so ergreifend gerade. Es hält einfach toll miteinander. Das war so der einzigste, der jetzt noch nicht immer zum absoluten Lacher dann wird, aber halt einfach so humorvoll die Szenerie so ein bisschen bricht. Aber äh, die ersten zwei Filme sind, was das angeht, sehr charmant. Und was ich gut finde, Sie haben äh, einen guten Cast, der sehr gut miteinander harmoniert. Wir haben ja äh, Luis äh, in den ersten zwei Filmen. Und er ist ja von Michael Peña gespielt, der dann immer äh, seine ausschweifenden, schnellen Geschichten da so abhandelt. Ne? Das macht man ja dann, glaube ich, im ersten dreimal. ne, Goldene Regel der Drei. Ne? Wo er dann immer immens ausholt, um irgendwann mal auf den Punkt zu kommen. <lacht> und... Ähm, Nee, hey, das fand ich eigentlich ganz gut. Also das, das unterscheidet natürlich dann jetzt auch die ersten zwei Filme zum ähm, dritten, ne. Weil der dritte, also abgesehen davon, dass er Phase 5 des MCO startet, äh, bringt natürlich auch Kang ins Spiel. Und wir haben ja Kang schon mal gesehen, da haben ja René und ich auch ausgiebig gesprochen in Loki. War ja am Ende von Loki schon zu sehen, beziehungsweise man muss ja dazu sagen, eine Variante von Kang. Und äh, dazu werden wir dann auch noch später ein bisschen mehr sagen. Und das ist ja so jetzt dieser große Big Bad im neuen Ant-Man. Ähm, worum geht's? Man kann es relativ kurz fassen, die Handlung, ne? äh, ähnlich wie im Film. Ähm, äh, Scott. Und äh, ja, eigentlich so die ganze Familie äh, äh, Leng und Van Dyne sind so zusammen und werden dann durch ein Gerät ins, äh, äh, ja, ins Quantenreich gezogen und äh, müssen sich dort äh, Kang gegenüberstellen, um dort wieder verschwinden zu können. Und das ist ja eigentlich schon, ne? also ist eigentlich grob, ganz grob zusammengefasst, äh, aber ähm, ich finde, das reicht auch und das war für mich erst mal so vorneweg ein guter Start, ein solider Start in Phase 5. Es hat mich jetzt nicht komplett umgehauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, was ich auch okay finde, weil Kang muss ja auch noch erst aufgebaut werden. Ne? Der hat ja dann in, in äh, Avengers 5 und 6 dann höchstwahrscheinlich seinen wirklich fulminanten Auftritt. Aber es wird schon genug angedeutet, um zu sagen, Mensch, das ist ein ganz schöner äh, Big Bad und der könnte ganz schön gefährlich werden. Ne? Oh ja.
1: Weil man äh, so viel von ihm ja jetzt noch nicht gesehen hat, ne? warum der so ein Also in der Anführungszeichen hat, nicht so aber, viel. <lacht> aber so wie sie es jetzt bei Gore äh, Torlauf und Thunder gemacht haben, also so reingefühlt äh, haben sie jetzt bei Kang jetzt nicht, ne? Ja. Dass sie dem Antagonisten quasi so die ersten Szenen gegeben haben. Also es war jetzt bei jetzt nicht so. Sie haben ein bisschen was gezeigt, dass man mh, so reinfindet, reinführt in den Charakter. Hm. Aber so sich ausgeholt haben sie noch nicht. Aber es ist ja, denke ich mal, auch ein Zeichen, wie du gerade schon sagtest, das ist einer, der wird länger aufgebaut, dass wir da vielleicht noch nicht so viel dazu erklärt haben, wie es zum Beispiel bei Goa ähm, ja, es ist gemacht so. haben. Ne? Ja,
0: ja. Ähm, ich würde jetzt erstmal, bevor wir so vielleicht auf, auf den Bösewicht und auch ähm, das Zusammenspiel kommen, würde ich jetzt einfach mal so ein bisschen auf die Welt im Quantenreich gehen. Äh, wir werden ja da reingezogen und es entpuppt sich ja dann als eine Welt, wo äh, nicht so wie in Ant-Man and the Wasp äh, nichts ist und, und dann einfach äh, äh, Janet einfach dann irgendwo äh, da rumsteht und <lacht> rausgeholt wird, sondern es puppt sich ja als eine Welt, als wo es auch andere Figuren und andere Lebewesen quasi gibt, auch, auch in menschlicher Gestalt und so und dann ein komisches Wesen, was fasziniert ist von Löchern, <lacht> was für mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, das war für mich die witzigste Figur im ganzen Film, ähm, aber ich fand allgemein ähm, die Welt und auch die Figuren, die man da, die da Peyton Reed als Regisseur, der ja übrigens jetzt auch die Trilogie dann erstmal so hingestellt hat, muss man ja auch mal sagen, ne? also man darf ja nicht vergessen, Edgar Wright war ja ursprünglich mal angedacht für Ant-Man ne? und Peyton Reed hat das Ganze jetzt, finde ich, sehr solide übernommen und ähm, also ich fand die Figuren, die wir so kennengelernt haben in diesem Quantenreich äh, sehr, sehr gut umgesetzt, also mir hat das sehr gut gefallen.
1: Vor allem auch charmant und lustig, gerade zum Anfang, gerade man die dass äh, Scott das trinken musste, um den äh, Kollegen da zu verstehen. Ne? Ja, ja. <lacht> Und dieser Wortwitzel halt dann mit dem Löchern, ne? Und den. Naja. <lacht> also, ich, ich, also
0: ich meine, die Figur hat ja nur am Anfang so ein bisschen Text und ansonsten äh, sieht man sie ja immer nur so am Rande oder so vorne weglaufen <lacht> oder sowas. Aber ähm, ich, ich fand das wirklich ganz, äh, ganz toll umgesetzt. Die hat, also, die hat mir wirklich mit am besten gefallen, weil ich die mit am witzigsten fand, ja, wie sie mit ihren äh, wappelnden Tentakeln da so rumgelaufen ist und sowas. Und da auch die Augen, die so ein. In verschiedene Richtungen dann gucken konnten und sowas. Das fand ich schon sehr, sehr witzig. Und es, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber es, ich glaube, manche andere Kollegen, sei es jetzt im, 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 im Bild und Ton, die haben das ja auch schon gesagt oder geschrieben, es hatte auch viel so ja, so eine Art Star Wars-Feeling, ne? Weil man schon so viele verschiedene Figuren hatten. Ne? Ich, ich erinnere mich nur so an diesen, diesen Broccoli-Typen da, der, der von Hank da angesprochen worden ist. Und sowas. Also das fand ich schon ganz witzig. Beziehungsweise der ja Hope angemacht hat in dieser Bar. Das fand ich auch ganz witzig. Also das mit der also, Bar
1: an sich habe ich auch dann gleich stark an Star Wars erinnert. Ja, also so an ja. Episode 4, ne? Mit <lacht> Hans Uholo, weil er seine Szenen da hatte. Und da war ja auch sowas in ähnlicher Form und auch viele Wesen. Ich denke, man ja. hat sich das schon so ein bisschen drauf angelehnt. Also.
0: Ja, fand ich aber gut. Also, fand ich aber gut. Also, viele haben ja auch kritisiert, so, so, so die Welt, ne? dass das jetzt halt alles, ja, nur Computer und man sieht so die Künstlichkeit. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da stelle ich mir auch die Frage, wie hätten sie es denn anders darstellen wollen? Es wäre ja gar nicht gegangen. Ne? Dieses Quantenreich ist halt, äh, also, es ist ja schon mal deutlich erweitert dargestellt, wie noch in den ersten zwei Filmen. ne ähm, wie hättest du es denn anders machen wollen? Es wäre ja gar nicht anders gegangen. Also ich glaube, hätte man da wirklich gesagt, okay, wir bauen jetzt hier irgendwie eine skurrile äh, äh, Stadt nach, ähm, also real nach, dann, dann hätte man gesagt, oh, das wirkt alles viel zu künstlich, ne? Und wie soll das in so, einem, in so einem Quantenreich existieren? Also ich finde so die Lösung, die man da gewählt hat, mit diesen Greenscreen und diesen Volume-Technik, äh, die man ja auch vom Mandalorian dann quasi übernommen hat, also mir ist das ganz ehrlich, ich habe es natürlich so gehört, so aus den, aus den anderen Besprechungen so ein bisschen, aber mir ist das eigentlich gar nicht so aufgefallen. Es gibt vielleicht so eine Szene, wo ich sage, okay, da war es ein bisschen offensichtlicher, aber ansonsten ist mir das im Rest des Films absolut nicht aufgefallen. Also ähm, ich finde es zweckdienlich, ich fand okay, mir hat das eigentlich ganz gut gefallen, die Welt, wie sie aussah, die Figuren da drinne. Schöne verschiedene skurrile Figuren, ein, ein Haus, was sich bewegt und schießen kann, fand ich auch sehr gut. Also <lacht> sehr, sehr schöne Einfälle, die sich da äh, die äh, Macher haben machen lassen. Ja,
1: an Kreativität hat es definitiv nicht gemangelt. Und dass sich Häuser bewegt hatten, hat mir so vorher im CU auch noch nicht gehabt. Auch nicht mhm. in Star Wars. Das haben sie ja schon ganz gut gelöst, um das Visuelle halt jetzt hervorzustechen oder hervorzubringen, positiv.
0: Genau. Äh, wie fandst du den Auftritt von Bill Murray? <lacht> ähm,
1: ich, ich muss sagen, ich fand ihn sogar ein bisschen kurz und hatte seine originalen Synchronstimme jetzt nicht, die man ursprünglich kannte, aber ich finde doch wieder sehr, sehr charmant, wandelt <lacht> sich vielleicht auch so ein bisschen der Charakter, so ein bisschen typisch Bill Murray, aber auch yeah. eher mal so ein bisschen typisch anders, man kennt ihn natürlich auch ein bisschen ausufernder, ausufernder aus vergangenen Filmen. Mhm. Aber ich denke mal, vom Charme hat er das reingebracht, äh, was er auf jeden Fall kann, aber wie gesagt, ich fand es vielleicht eine Idee zu kurz, also ich hätte ihn da eigentlich so ein bisschen ja, mehr gegönnt.
0: Ja, das, 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 das stimmt auf jeden Fall. Ich, ich fand ja nur so, so witzig, es gab ja dann so diese Anspielung, dass er, dass er mit äh, äh, Janet äh, so ein bisschen techtel hatte in den 30 Jahren, in der sie <lacht> hier im Quantenraum war und da hat ja dann Hank, also der, die Michael Douglas-Figur dann, ach ja. Ach, was habt ihr denn da so gemacht? Also, was ich, also dieses, dieses, dieses Anspielen darauf, das fand ich sehr, sehr witzig. Und, und wie dann auch ähm, Hope dann da sitzt. Oh, oh, das will ich gar nicht hört. Oh. Das fand ich sehr, sehr witzig. Gut, wenn ich Hank gewesen wäre, hätte ich natürlich jetzt noch ein bisschen mehr nachgefragt. Aber <lacht> Hank ist eben doch Hank,
1: ne? Ja. Der denkt sich dann seinen Teil und sagt, okay, ich frage jetzt nicht mehr als nötig. Aber, aber,
0: ich, aber ich fand in dem Zusammenhang gut, äh, als sie dann mit dem Schiff fliehen, äh, sie also sagt der Janet dann, ja, ich hatte Bedürfnisse und so weiter und er und, und Hank sagt ja dann, ja, äh, ach, er hat sich dann mal mit irgendeiner Linda getroffen oder so, ach, es hat nicht funktioniert und, äh, äh, und, und da fragt der Janet dann, ja, was war denn das Problem? Ja, äh, sie war nicht du, Baby, ne, das, das fand ich dann halt schon wieder äh, einen guten Konter, also überhaupt hat mir Michael Douglas im, im dritten Endman auch wieder sehr, sehr gut gefallen.
1: Kann ich hundertprozentig mitgehen.
0: Ähm, ich spreche vielleicht mal eine Sache an, ähm, wo ich im Vorfeld so ein bisschen ja, skeptisch war, auf einer äh, Weise, das war für mich die Neubesetzung von Cassie, also von der Tochter von Scott Lang, die wird ja hier im dritten äh, Film äh, Quentamania, wird sie ja von Catherine Newton gespielt, wurde ja im äh, Avengers Endgame wurde sie ja von Schauspielerin Emma Furman gespielt und da habe ich mir eigentlich so die ganze Zeit im Vorfeld, muss ich ganz ehrlich sagen, gedacht, ey, warum hat man sie nicht übernommen? Ich meine, es ist auch eine Schauspielerin, ist auch näher dran vom Alter her an, an Cassie, also die ist äh, 21. Ich bin vielleicht auch ein bisschen befangen, denn, das habe ich nämlich in der Recherche herausgefunden, die hat am selben Tag Geburtstag wie ich, am 15. September, bloß halt, äh, ja, 17 Jahre später ist sie auf die Welt gekommen. Und, ähm, Deswegen hätte ich äh, sie auch gerne in der Rolle vielleicht gesehen, weil ich fand sie auch so kurz, der Auftritt in, in äh, Avengers Endgame auch war, fand ich sie eigentlich sehr charmant. Also ich hätte es ihr auch gegönnt, wenn sie jetzt im dritten Endgame mitgespielt hat. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass man, weil Catherine Newton, die kennt man dann schon so ein bisschen mehr, ne, die hat schon so ein paar Sachen gemacht und sowas. Ähm, ja, ich finde, man hat sie halt nur vom Namen her besetzt, wie ich finde. Ne? Ähm, Vielleicht auch von der schauspielerischen Leistung, weil Emma Furman vielleicht noch nicht so die großen Rollen gespielt hat oder die ne, bekannteren Rollen. Aber ich fand es ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte gerne Emma Furman da auch gesehen, obwohl ich jetzt im Nachhinein auch sagen muss, dass ähm, meine äh, Bedenken äh, bezüglich von Catherine Newton dann vielleicht auch irrelevant waren, weil ich finde, sie hat das als Cassie Lang ähm, sehr, sehr solide gut runtergespielt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Obwohl man natürlich die anderen Schauspieler vermisst, die ja dann ob Durchgängig gespielt hat, die quasi mitgewachsen ist mit den wenigen Filmen, wo sie dabei war, hat man ja so ein bisschen gesehen. Ja, aus immer. den
0: ersten, zweiten. Hm.
1: Sie war da immer, um Film zu filmen, so ein bisschen reifer, wie sie den Papa da unterstützt und geholfen hat. Das ja, war aber dann schön anzuschauen, wie sie das da gespielt hatte. Äh, ja, das war meine noch ganz klein waren, ne? und dann ja. im zweiten schon ein bisschen größer und ja, weil, ja gut, waren ja auch schon okay, drei, äh,
0: drei, vier Jahre dazwischen. Ne? Da war es natürlich dann schon im jugendlichen ja.
1: Alter, denke ich, Teenageralter. alter
0: Nee, also muss ich sagen, Catherine Newton hat das ganz gut gemacht, äh, hat, hat ja für mich, äh, kurzer Randfact, in einer der besten Serien, die es mal auf Netflix gab, äh, mitgespielt, äh, The Society. Ähm, vielleicht kurzer Einschub dazu, das ist eine Serie, ähm, da fährt die Schulklasse weg, äh, also ein Ort mit einem Schulbus, und müssen dann aber auf einer Brücke drehen, weil da auf einmal ein Baum liegt. Und sie drehen wieder zurück, fahren wieder in ihren Wohnort. Und was dann passiert ist, alle Erwachsenen sind weg. Und sie müssen und die Jugendlichen müssen sich dann quasi selber äh, versorgen und kommen auch nicht so wirklich aus der City raus, denn so eine Art Nebel verhindert, also sie kommen da halt einfach nicht durch. Es geht nicht. Es ist irgendwie so eine, so eine unsichtbare Kraft, die sie da zurückhält. Und ähm, ja, die Serie oder die erste Staffel, die es da bisher oder was heißt bisher, es gibt ja keine zweite, äh, die es nur gab, die endet mit einem irrsinnigen Cliffhanger und man weiß halt absolut nicht, ja wie geht's ja zu Ende, und da hat Catherine Newton auch mitgespielt, deswegen kann ich sie auch schon relativ gut, ähm, kann ich nur empfehlen, wenn man da auf jeden Fall mit dabei ist. Ähm, ja, ähm, wir haben ja schon ausgiebig, äh, über die Welt gesprochen, und, ähm, so, ja, äh, wie gesagt, The Society auf Netflix, eine Staffel gibt es davon. Ja, wir kommen mal ähm, zur Story und was so im Film äh, passiert. Denn ähm, nachdem die äh, Familie Lang und Pym im Quantenreich gelandet ist, äh, sind sie erstmal so ein bisschen getre getrennt. Ne? Cassie und, und äh, Scott sind zusammen und äh, die Familie van Dyne quasi getrennt voneinander. Und es wird ja die ganze Zeit darauf angespielt, dass es hier irgendjemanden gibt, der erobere. Er wird ja selten mit dem Namen benannt. Ähm, und äh, Janet rückt ja auch nicht so wirklich mit der Sprache raus. Ich fand es ganz amüsant, äh, dass manche Sachen, äh, manche gesagt haben, ja irgendwie jedes Mal, wenn sie was sagen wollte, wurde weggeschnitten. Äh, so habe ich es gar nicht empfunden. Ähm, klar hätte man das früher vielleicht aus ihrer Sicht natürlich erörtern können. Wer ist denn Kang oder wer war das? Aber ich fand dann auch so diese dieses erste Aufeinandertreffen von Janet und, und Kang eigentlich auch ziemlich gut äh, rübergebracht, ne? was das halt so für ein Typ ist. Ne? Also es wird ja dann so ein bisschen erzählt, wie es dazu gekommen ist, wie sie dann auch gegeneinander waren, was Kang überhaupt für ein Typ ist. Ne? Ähm, als sie dann sein, sein Schiff da, sein multidimensionales Schiff dann so berührt und sein, quasi seinen Verstand äh, sehen, in seinen Verstand sehen kann. Das fand ich eigentlich ganz gut umgesetzt, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Man hat zumindest gezeigt, dass auch schon dort in dieser Phase, also wo er mit Genesis unten war, schon diesen Plan hatte, was zu erobern, ne?
0: mhm.
1: Aber halt äh, im Großen und Ganzen, wie wir schon vorhin eigentlich gesagt haben, haben sie auch nicht komplett ausgeholt. Ich denke mal, das werden sie in den nächsten Filmen äh, dann präsentieren, äh, warum er dann so geworden ist. Vielleicht hat man das äh, bewusst ausgespart. Aber so haben die das ganz gut umgesetzt, dass sie gezeigt haben, ja, dass der da schon so getickt hat und da äh, so einen gewissen Plan hatte oder sich dann auch gewisserweise vielleicht auch gekränkt fühlte durch gewisse Sachen und dann noch mal zu dem geworden ist, zu dem er dann ist, oder vielleicht in den Filmen auch noch ausholt, ne? Ja, genau. Comics und wissen wir ja, dass es einer der ganz großen ist,
0: ne? Richtig, und ähm, er braucht quasi Scott, um äh, den, den Antrieb seines äh, Schiffes, mit dem er durch die Multiversen reisen kann, ähm, den hat nämlich Janet, äh, um zu verhindern, dass äh, Kang äh, das Quantenreich verlässt, weil sie halt in seinem Verstand sehen konnte, hat sie seinen Kern vergrößert und in dem lebt er ja quasi jetzt auch, ne? Also, das ist ja quasi so sein Reich in, innerhalb dieses Quantenreiches. Und er hat da halt auch so eine Art Armee aufgebaut. Es ne? wirkt alles so ein bisschen auch äh, ja, so sturmtruppenmäßig, ne, so gesichtslose äh, Soldaten quasi, die da für ihn äh, Gewehr bei Fuß stehen. Und ähm, ja, Scott soll quasi in, der, in die Tiefe dieses Reiches und diesen Kern schrumpfen und äh, da wieder rausholen und das ist ja auch diese Sequenz, die wir schon ausgiebig äh, in, in verschiedenen Formen in, in Teasern und Trailern gesehen haben, wo diese vielen äh, verschiedenen äh, Versionen von Scott auftauchen. Für mich die beste Version, die Baskin-Robbins-Version, wo er da in seinem, in seinem blauen Kittel da, da steht hier <lacht> und, und einer aus dem Hintergrund ruft: Hast du mal ein Eis für mich? <lacht> das fand ich auch wieder sehr, sehr gut hier umgesetzt. Also Das fand ich auch mit, ist natürlich vielleicht auch die beeindruckendste Sequenz, ne dann vielleicht so neben dem Endkampf ähm, mit. Fand ich aber ganz gut umgesetzt. Das ist mir das richtig gut gefallen.
1: Also ein Spiel noch auf die ersten Teile, ne? mit Scott äh, quasi seine Bewährung, ne? War quasi aus dem das kam und in diesem Laden arbeiten musste, ne, ja, muss ja. wieder dran denken an diese Szenen, wo er sich ja, bewerben genau, genau.
0: musste. Und es ist ja auch so eine so eine so eine bisschen äh, Ersatz äh, für, weil es in dem Moment noch nicht äh, diese Figuren gab. Weil ich habe mich schon gefragt, ja, Ant-Man ohne Ameisen wäre auch ein bisschen blöd. ne? Aber es ist ja dieses 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 diese Ameisenfarben ist ja quasi mit in dieses Quantenreich gezogen worden. Und ich habe mir schon gedacht, ja, die spielen irgendwann nochmal eine Rolle. Das das wird ja nicht gezeigt und die sind dann einfach weg. Ne? Und es ist ja so quasi so ein Gegenstück äh, der Ameisen, ne, wo es halt ganz viele Varianten, ne, das sagen sie ja auch, ne, viele Varianten von ant halt gibt, also Möglichkeiten, äh, wie, wie man halt diesen Kern dann holt. Und ähm, er ist ja auch dann äh, zwischenzeitlich kurz davor zu ersticken, äh, bevor dann halt äh, Cassie ihn ruft und Dad kommt wieder her und dann irgendwie alle ja, wir müssen das, ne, und dann schieben sie ihn so nach oben, und dazwischen äh, drinne steht wieder dieser Eis äh, äh, Scott Lang und schiebt ihn dann noch mit nach oben, <lacht> das fand ich auch wieder sehr gut eingearbeitet, halt einfach, ne, weil er auch der einzige ist, der keinen kein Endman anzug da hat, also sehr, sehr gut, ja. hat mir <lacht> richtig gut gefallen, und ähm, ja, äh, und, und, und Kang will natürlich dann diesen Kern, um das Quantenreich äh, äh, zu verlassen, beziehungsweise äh, ja, um da rauszukommen äh, und äh, droht dann natürlich, wenn er das nicht bekommt, Cassie zu töten. Ähm ich Also ich fand das Ganze eigentlich ganz gut aufgearbeitet. Also man hat sich relativ, es ist natürlich, würde ich mal sagen, eher auch klassische Story. Ne? Es ist halt so, ja, machst du das nicht, bringe ich jemanden in deiner Familie um. so. Also es hat man ja schon oft, dass das so manche Personen dann unter Druck gesetzt werden, um dann halt gewisse Sachen zu tun. Und ähm, so ist es ja in dem Film halt auch. Aber wie man dann halt so dahin kommt und dann auch Kang natürlich dann auch dieses Teil benutzen will, um da zu gehen äh, in, die, in ein anderes Universum, äh, fand ich relativ gut dar dargestellt. Aber dass man dann auch wieder diesen, ja, sag mal, Widerspruch hat, äh, wir müssen ihn auch aufhalten, wir können ihn hier nicht einfach verschwinden lassen, das geht nicht, fand ich dann halt auch wieder äh, richtig gut. Und es kommt ja dann ähm, zum Finale hin, dann nochmal zu einer riesigen Schlachtszene, ne? Also, die ich auch sehr, sehr beeindruckend fand, wie ich finde. Ne? Oder wie hast du das so empfunden?
1: Ich habe das genauso empfunden wie du. Und das dann irgendwann mal krachen muss mit so einem Gegner, das war ja klar, ich denke immer, das haben sie sehr, sehr gut ausgeschöpft, ne? Aber wenn das vielleicht nicht so unbedingt, wenn man die ersten beiden Teile gesehen hat, so warten wir aber endet man, dass es so der kracht, aber dass sie es in einer anderen Welt befunden haben, oder in diesem Moment gefunden haben, ja, würde ich sagen, war es absolut angebracht, das halt so ein bisschen ausatmen zu lassen,
0: das war ohnehin schon eine verrückte Welt und da muss es halt auch mal ein bisschen krachen, ne? Und eine verrückte Figur, die man ja auch noch eingeführt hat und damit einen Rückbezug zum ersten Film äh, gemacht hat, ist ja ähm, der Darren Cross, gespielt äh, von Corey stall das war ja der Gegenspieler, Yellow Jacket aus dem ersten Endman. den hat man ja hier zurückgeholt, als die Comicfigur Modoc. ne? Wie fandst du den Auftritt? Ich fand den mega. Also, ich, mir hat das sehr, sehr gut gefallen. <lacht> muss ich sagen, habe ich
1: so nicht erwartet. Das sah auch ein bisschen, mh, auch ein bisschen merkwürdig aus.
0: Ja, das gut, obwohl man da, da, da muss ich als halt Einschub sagen, äh, so sieht aber Modoc auch aus. Also, Modoc ist so ein, so ein riesiger fliegender Kopf mit so kleinen Beinen und diesen Ärmchen. Also, der ist sehr, sehr comic-treu äh, getreu äh, hier nachempfunden worden. Also, kannst du auch ruhig mal gucken. Ähm, gibt es bei Disney Plus auch eine Animationsserie kannst du mal gucken, also ist wirklich sehr, sehr äh, genau angelehnt, also klar mit diesem menschlichen Kopf dann vielleicht nicht so, ne, in dem Sinne, also auch schon, das passt auch zum, zu, zu dem äh, Comic, aber äh, so als Figur an sich, dann auch mit dieser Maske und sowas, die er dann so drüber hat, das ist sehr, sehr comicgetreu äh, umgesetzt, also das, finde ich, haben sie richtig gut hingekriegt. Ach,
1: Kopf und <lacht> das Beine, das kurze Ärmchen und ja, bei den kurzen Beinchen, da muss ich kurz an Deadpool denken als ich glaube, das war im zweiten Film. Ja, <lacht> nee, war das, nee, war das im ersten nee, oder? Nee, im, im ersten, wo er ersten sich den Arm aufgeschnautt, ja, ja. Wo er ähm, quasi <lacht> da flüchten möchte und da. Nee, der wurde auseinandergerissen, ne? Von dem, das mit dem Arm am ersten. Im zweiten äh, wurde er quasi auseinandergerissen von dem.
0: Ich yeah. Ja, genau, weißen, genau, genau.
1: Da sind die ja nachgewachsen, da siehst du auch diese kleinen Beinchen, wie sie da so wackeln, da ist mir gleich der
0: wohl eingefallen. Ja, ich, ich, ich fand es auch gut, äh, wo, wo äh, Darren oder halt MoDog, äh, sein Name wird ja hier auch das eine oder andere Mal auch ausgesprochen, komplett, ähm, wo, er, äh, wo er dann so seine Entstehungsgeschichte erzählt, ne, wie er halt so im Quantum Realm äh, gelandet ist und, und wie halt äh, Kang ihn zu dem gemacht hat, was er ist. Ähm, <lacht> wo sie ihn dann halt so in dieses Bad tauchen man hebt ihn so hoch, man sieht so ganz kurz auf seinen kleinen Arsch, das fand ich auch nicht witzig in dem Moment also ich fand das schon richtig gut eingearbeitet also dafür dass das eigentlich eine total weltfremde Comicfigur ist ähm, hat man sie relativ gut in diese in Anführungszeichen natürlich reale Quantenreich Welt eingearbeitet aber wie gesagt Spoiler natürlich dafür hat man sie auch ganz schnell wieder entfernt ne also das war halt irgendwie so ja wir, wir bringen sie mal aber ist auch halt auch gleich wieder weg weil das kann man ja sagen Darren oder oder Mordog stirbt ja dann auch wendet sich ja dann auch gegen Kang, also gegen seinen, ja eigentlich auch Retter, wenn man es so will, ne? aber ähm, Cassie äh, überredet ihn ja, ja seid einfach nicht so ein Arsch, ne? und dann äh, ja, dann sagt er halt auch, ja okay, dann bin ich halt einfach kein Arsch. <lacht> äh, ich fand übrigens, ich weiß nicht, wie es dir so ging in diesem Finalkampf, äh, also abgesehen davon, dass es natürlich auch wieder so rebellion vibes äh, aus Star Wars so ein bisschen hatte, äh, ich fand auch so ein paar Anspielungen auf andere äh, äh, Marvel-Helden. Also einmal, es gibt ja diesen Moment, als dieser Giant Man, also als Gott sich riesig macht, dieses Dach von dem Gebäude nimmt und so auf äh, Kangs Schiff zuläuft. Und das hat mich so ein bisschen an Captain America erinnert, wie er so sein Schild vor sich hält. Ne? sah so ein bisschen so aus. Das war für mich so eine Referenz. oder Also ich habe es für mich so interpretiert. Und die zweite war als, als Cassie, äh, auch als Giant, also sie macht sich ja dann auch irgendwann mal größer, ähm, dann gegen Modok kämpft, weil er sie halt töten will äh, und, und sie ihn so äh, hin und her schleudert von links nach rechts, so zwei, dreimal, das hat mich so an den ersten Avengers erinnert und Hulk und Loki, der das ja auch so gemacht hat, ne? also äh, ich fand das eigentlich ganz gut, also mir hat das, der Finalkampf sehr, sehr gut gefallen. Auf jeden Fall, gerade diese Referenzen ne, mit Captain America, und den Schildern, das ist natürlich gleich so aufgefallen, ne. Also, also so habe ich es für mich interpretiert, ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war oder oder es, es kam halt so, der Eindruck ist halt für mich so entstanden ne? und äh, sie schaffen es ja dann dadurch, äh, ich, auch beeindruckend dann, es gibt ja diese, diese Szene, ähm, also erstens mal von Hank, der dann mit dieser äh, Ameisenarmee aufläuft und das ist halt so diese, 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 ja, dass die Kraft der vielen, ne, also diese Ameisen- Armee da aufläuft hier und diese ganze Stadt überrennt und auch äh, 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 Kang da ähm, nichts mehr oder nicht mehr viel entgegenzusetzen hat, gibt es ja dann auch den Moment, als, als Scott dann nochmal so mehr oder weniger direkt mit Kang kämpft und ihn dann so als Giant hier so in die Wand äh, hält und auf ihn einschlägt und oh, das, das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend, das hat mir richtig gut
1: gefallen. Also... Vor allem mein Scott, der macht richtig kämpfen, ne? Denke ich jetzt
0: nicht, ja. so der muskulöse ist, wie halt. Ja, ja gut, obwohl. In Amerika oder sonst wer. Also, also, wenn ich mir ihn so in, in, äh, allein schon in den ersten Endman an, angucke, also ist es aber trotzdem auch gut gebaut. Ne? Also, kann man jetzt äh, auch nicht meckern. Nee, also hast du auf jeden Fall recht. Ich muss sagen, einzigsten so ein bisschen leichten Kritikpunkt, was ich, oder was ich einfach ein bisschen schade finde, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich vermute mal, dir ging es ähnlich, war, dass Hope also äh, Evangeline Lilly, die die Rolle spielt, also Hope Van Dyn in dem Film, also Wasp, ähm, irgendwie nicht so die große Rolle gespielt hat. Ne? Also sie, sie, hat, sie war zwar da, hat auch so die eine oder andere Szene bekommen, aber so, ja, also man, es hatte so für mich so ein bisschen den Eindruck, ja, wir haben sie jetzt mitgenommen, weil sie ist halt auch mit dabei. Aber so richtig äh, viel zu tun hat sie eigentlich nicht bekommen. Das fand ich ein bisschen schade.
1: Da hat es im ersten und zweiten definitiv mehr gehabt, also stimme ich dem zu. Also, also gerade im
0: zweiten auf jeden Fall, ja.
1: Da war es auf jeden Fall gut, dass er im Finale noch äh, was zu tun hatte, wo man sie da noch reingebracht hat, ne, als Scott mhm. ja so also ein bisschen am Ende war, sage ich mal so, da, der hat ja auch einen Schnell einstecken müssen, wo sie ihm da geholfen hat. War genau richtig, dass sie da kam und niemand anders. Und ja, insgesamt äh, war das von Hope äh, ein bisschen arg wenig, ja. Hättest, hättest du dir mehr,
0: mehr Story für sie gewünscht oder fandst du das so in Gänse jetzt dann eigentlich in Ordnung, weil wir haben ja dann mit Cassie noch eine Figur mehr, die ja, also ich sag mal, der Fokus, wenn man es so allgemein sagt, der lag ja eigentlich mehr auf Scott und Cassie, ne, äh, beziehungsweise, also man kann eigentlich sagen, jeder, also aber selbst Michelle Pfeiffer als Janet und auch Hank, also Michael Douglas, die hatten eigentlich alle relativ gut zu tun, aber die Einzigen, die halt ein bisschen hinten runtergefallen ist halt äh, Hope gewesen, ne wo ich mir da gerade auch in dem Punkt mehr gewünscht hätte, in Bezug
1: halt auf ihre Mutter, ne? dass sie halt noch so ein bisschen mehr kommt, dass man da vielleicht Konflikte vielleicht noch aufarbeitet, warum sie halt nicht so viel die Wahrheit gesagt hatte, dass
0: sie mhm. mhm.
1: sich da vielleicht noch ein bisschen mehr hinterfragt, wo man ihr noch so ein bisschen hätte mehr geben äh, können. Ja, ja, na, eine Spur zu wenig, ja, aber das, was man von ihr da gesehen hat, denke ich mal, es war auf jeden Fall gut umgesetzt. Äh, allein jetzt von der Schauspieler auf jeden Fall. Also, sie hat das ist schon mal alles wieder rübergebracht, aber halt ein bisschen weniger als sonst, ja. das stimmt. Das wurde ich auch so als kleiner Kritikpunkt
0: mit anmerken. Also, was ich übrigens auch einfach mal so auch aus meiner, meiner männlichen Sicht sagen möchte: ne? also, Michel Pfeiffer mit 64, oh, also sieht richtig gut aus.
1: Wenn also, man die Primärenfotos aus den USA gesehen hat, ähm, und zu Endmännern, kannte man hin, das ist doch, das denkt man auch nicht, hey, Michel Pfeiffer, was, 64? Geht ja. gar nicht. Und die sieht laut auch natürlich aus, ne, ist ja nicht so. Ja, ja, ja. Viele äh, Beispiele, wo du sagst, die haben sich äh, mit irgendwas ausspritzen lassen oder äh, ja, irgendwie Schönheits-OPs, ja. würde ich meinen, dass es bei ihr nicht so ist. Also, ich finde, sie sieht äh, sehr natürlich aus, wenn man gerade mal also die Premiere genommen hat, also natürliches Lachen und so weiter. Ja. Das ist nicht, dass sie da sich da halt drum lassen oder so.
0: Ja, das, das also man, man sieht es jetzt, finde ich, jetzt auch nicht, also wenn sie was hat machen lassen, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber würde man es jetzt nicht offensichtlich zumindest irgendwie sehen oder sowas. Ja, ähm vielleicht nochmal kurz äh, zur Story nat natürlich äh, sie schaffen es dann, also die äh, Scott schafft es dann auch äh, Kang erstmal so in Schach zu halten und äh, sie können ein Portal aufmachen, in dem sie ja einfach durchspazieren und sind dann wieder in ihrer Welt. Ähm, fand ich ein bisschen easy, so als als rausgeh Sache, aber gut, es war ja so ein es ist ja so ein der Antrieb seines äh, Multiversumschiffs, also wahrscheinlich ist es dann halt einfach in dem Sinne auch ein bisschen einfacher, das umzusetzen. Ähm, und äh, da kam natürlich dann auch wieder so die, dieser liebende Vater durch und äh, man, man sieht es im ersten Moment nicht, aber man sieht nur, dass Scott irgendwas sieht, schubst Cassie durch äh, und er kämpft da halt dann nochmal äh, ja, Faustkampfmäßig gegen Kang, <lacht> obwohl ich mir so gedacht habe, Alter, also äh, äh, Johnson, Johnson Majors. Also, als er so seinen, seinen, seinen äh, nicht seinen Arm verliert, seinen, äh, also, als ich so seine Kleidung so ein bisschen und man sieht so seinen nackten Arm, Alter Falter, die Muskeln, holy shit, da dachte mir, alles klar, äh, der hat schon für Creed 3 äh, trainiert, da spielt er ja auch die Haupt- oder neben äh, Michael B. John die Hauptrolle, und Alter Falter, der hat mal Muskeln dran gehabt, der gute Mann, und äh, hat mal ordentlich ausgeteilt und nicht muss auch sagen, also wann habe ich das letzte Mal tatsächlich Blut im MCU gesehen? Ne? Also so, so ein blutverschmiertes Gesicht, wie es dann äh, äh Scott hatte nach dem Kampf, äh, glaube ich, hat man schon länger nicht mehr im MCU gesehen. Also es kommt sehr, sehr selten vor eigentlich. Bei Scott er gar nicht und wenn dann
1: Infinity War oder Endgame, oder gerade mehr so 10 gehabt hast, als die Kämpfe gegen Thanos, aber ansonsten würde mir jetzt auch nicht so viel einfallen.
0: Ja. Also ich fand, fand den Kampf auch richtig gut. Also ich hatte, muss ich ja ganz ehrlich sagen, also ich hatte auch so ein bisschen nach den Teasern auch ein bisschen so den Eindruck, oh, hoffentlich töten die jetzt nicht ant oder sowas. Ich meine, ich habe, es ich nicht, nicht zu 100% gedacht, aber es lag natürlich irgendwo nahe, weil Kang natürlich auch so eine, so eine Macht ist an Figur. Ähm, aber sie schaffen es dann doch, oder er schafft es ja dann doch, weil ja Hope dann zurückkommt und ihm hilft und äh, Kang verschwindet quasi also man weiß halt jetzt stand jetzt nicht ist er jetzt tot oder ist er halt irgendwie durch dieses weil er er wird ja dann quasi von seiner Multiversumsbatterie da irgendwie eingesogen und verschwindet ne? und da habe ich im ersten Moment gedacht als man da nur noch so 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 Scott und und äh, Hope gesehen hat wie sie so auf die Welt gucken ne und auf die die kämpfenden auf die Rebellion die die äh, äh, Kang Soldaten da alle besiegen äh, da dachte ich mir so, okay, bleiben die jetzt erstmal in dieser Welt? Also ich da, also ich hatte jetzt wirklich gedacht, der Film endet auf der Note, dass, dass, dass Scott und Hope äh, in der Welt bleiben und halt Cassie äh, äh, und Hank versuchen sie da irgendwie wieder rauszuholen. Aber es geht ja dann auch relativ easy und <lacht> Cassie drückt da auf zwei Knöpfen und auf einmal geht Portal wieder auf und sie sind ja dann doch wieder äh, if, if, äh, in unserer normalen Welt. Äh, fand ich so ein bisschen, ja, also für mich ging es ein bisschen zu einfach. Ich hätte mir da vielleicht ein bisschen mehr Drama gewünscht, wie sie wieder rauskommen, aber okay, muss man dann vielleicht in dem Moment einfach mal akzeptieren. Wobei zehn danach,
1: weil sie wieder zu Hause waren, auch sehr charmant dann dargestellt worden. Oder ja, dass das doch. Familiäre wieder hattest, wo sie an dem Tisch sitzen, wo sie da feiern, äh, mit, ja. dem <lacht> mit dem fake happy <lacht> Ja. <lacht> und äh, wo es Gott da meinte, ja, ich habe ja halt ein paar verpasst, wir machen jetzt einfach mal das äh, unter der fake -Nummer. Fand ich auch wieder sehr charmant, wo sie das Familiäre wieder zusammengebracht haben, wo sie einfach da sitzen, quatschen, feiern. Wie es auch in Age of Ultron hattest, ne, mit den Avengers, wo sie einfach zusammensitzen und quatschen in der Bar und da ist halt immer das Restaurant. Ja, da fand ich, haben sie das dann doch äh, charmant dann halt ausklingen lassen, nachdem sie wieder zurückgekehrt sind, was ja, ja eigentlich ein bisschen so einfach war, wo man sagt, ja, das ist Marvel, nicht so viel hinterfragen, ist dann halt leider so, aber die Szene danach waren dann wieder wunderschön aufbereitet oder wo es Gott dann auch quasi zum Publikum spricht, kann man ja so sagen, ne, oder... Ja gut, das ist Gedanken ja im Prinzip gibt, eine, eine
0: ähnliche Sequenz wie er, oder dieselbe wie am Anfang, bloß mit einem anderen Off-Text quasi von ihm, ne? wir hören ja dann so seine Gedankenwelt. <lacht> Fand ich aber auch wieder in dem Sinne ganz ganz lustig umgesetzt, weil es ist ja so alles so, eine so happy, happy, lustig Musik und als er sich dann, ja Moment, hat Kang nicht gesagt, wenn ich ihn raushole, äh, also wenn ich ihn nicht raushole aus dem Quantenreich, dann äh, wird hier das ultimative Ende passieren und das Ende wird er sein. Und bin ich jetzt schuld, dass alle sterben werden? Und dann hört man ja auch so, so ein bisschen dramatische Musik und so. Und dann sagt er ja dann irgendwann, ach na ja, es wird schon alles gut sein. Und dann geht die lustige <lacht> Musik wieder los. Das fand ich auch wieder. Das fand ich auch wieder. Also, das ist halt dann, glaube ich, auch einfach so dieser typische, äh, ja auch wieder Marvel-Humor, der da so äh, reingearbeitet wird. Ne? Also wie du schon sagst, ich fand das eigentlich auch ganz gut, ähm, wie man das so äh, dann auch mit der Familie dann nochmal gezeigt hat, weil das ist ja vielleicht dann auch der Deal, was man vielleicht auch sagen muss, ne? also Kang hat ja Scott angeboten, ihm die Zeit mit Cassie wiederzugeben und ähm, das wäre ja so der Deal gewesen für dieses, für diese Apparatur, äh, die Scott halt holen sollte und ja, aber man holt halt jetzt halt alles nach und das fand ich eigentlich auch ganz gut. Also so an sich, glaube ich, also wie gesagt, ein guter, solider Start für Phase 5, ich finde, für mich jetzt war es jetzt nicht der Überfilm, aber er passt so finde ich für mich so in diese Endman-Reihe rein die jetzt nicht das war jetzt kein Civil War oder, oder kein ja kein Iron Man in dem Sinne aber äh, er hat so diese Endman-Reihe auf eine schöne gut solide Basis also ich wie gesagt so als gut würde ich ihn bezeichnen das ist jetzt vielleicht nicht der allerbeste ähm, Marvel-Film aber hat einen guten Start für Phase 5 auf jeden Fall eingeläutet
1: ja und den sehr große Antagonisten, wo auch gespannt sein dürfen, was da noch alles kommt mit all seinen Varianten.
0: Ja, da können wir ja jetzt vielleicht noch mal, also wie gesagt, Spoiler, noch mal auf die Mid-Credit und natürlich Post-Credit-Szene drauf eingehen. Ähm, also ich fand erstmal grundsätzlich, dass das äh, Kang, also wie gesagt, wir haben ihn ja in Loki schon gesehen, beziehungsweise eine Variante, äh, in, in, in Loki Staffel 1 war es ja He Who, He Who Remains und hier war es ja angeblich zumindest Kang der Eroberer, den wir in diesem Film gesehen haben. Es ähm, könnte natürlich auch einfach nur eine andere Variante gewesen sein. Ne? Und da wird ja das erste Mal so richtig angespielt auf der mid credit szene weil wir dort drei Varianten sehen. Ähm, ich habe mal versucht zu recherchieren, welche das sind. Ähm, diese eine, die so auf Jung getrimmt war, Variante, die so ein bisschen Cyborg-mäßig aussah, keine Ahnung. Äh, dazu habe ich jetzt nicht so wirklich einen äh, passendes Gegenstück gefunden. Aber ähm, es gab ja so eine Pharao-Variante von Kang, ne? Ja. Das ist, das ist äh, äh, Ramatut. Oder ja, also ich glaube, der Name wird ja nicht gesagt, aber äh, das ist, könnte Ramatut sein. Und äh, dann gibt es noch so eine andere äh, Variante, die heißt Immortis. Also, das sind so die zwei, die zumindest offensichtlich sind. Die dritte Variante, die so ein bisschen. Jugendliche, so Cyborg-mäßiger dargestellt war, die konnte ich jetzt nicht so wirklich verifizieren. Ähm, und die drei scheinen ja so ein bisschen ja, wie soll man das sagen, so ein, so ein, so ein Dreigestirn zu sein von äh, den Kang-Varianten, die so ja, was zu sagen haben. Ne? Weil sie halt in einer Arena alle Varianten versammeln und ähm, äh, Ramatut sagt ja auch, ja, die, die Avengers äh, oder die von der Erde die kommen dem Multiversum immer näher wir müssen also so ähnlich wie es auch schon bei Thanos war so ein bisschen äh, ja wir müssen sie im Auge behalten und so weiter und äh, wir sehen ja dann quasi so eine ja wie so eine römische Arena quasi wo, wo dann ganz viele verschiedene Varianten von Kang auftauchen also ich glaube wenn man da äh, irgendwann wenn der Film auf Disney Plus oder auf Disc ist wenn man da mal Frame für Frame durchgeht äh, äh, sieht man wahrscheinlich erstmal wie viele Varianten, es da überhaupt gibt. Ähm, es ist schon interessant, ne, also als Gegenspieler wird Kang, glaube ich, schon sehr, sehr interessant, weil er mir in dem Film schon, die die wir gesehen haben, recht gut gefallen hat, weil er für mich einmal so eine bedrohliche Seite war, also gerade jetzt als, als, äh, als er Scott und Cassie gefangen hatte, ne? da weckte er schon sehr, sehr bedrohlich und halt auch nicht zimperlich, äh, um Cassie zu töten eventuell. Und manchmal hatte man auch das Gefühl, dass er so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, so ein bisschen zerbrechlich, so, so Gefühl, so also ein bisschen gefühlsduselig wirkte, so ein bisschen. Also er hat, also der Schauspieler Johnson, Johnson Majors, der hat das wirklich gut hingekriegt, so eine richtig feine Ambivalenz hinzubekommen, was diesen Charakter angeht. Das fand ich richtig stark.
1: Und vor allem da hat auch so ja, gewissermaßen so ein bisschen was zerbrechlich ist, ne, obwohl er eigentlich so kräftig ja, ist, genau, schon, genau. den ist. Ja, genau, genau. Aber er ja, setzt das gut um. Ne? Also da kann man echt gespannt sein, was da jetzt noch kommt und man wird da nicht nur den Einkang sehen. Also ich denke, da kann der Schauspieler selbst da richtig, richtig viel ausschöpfen ja das ist auch das auf einer Comicfigur. Also da steht uns, denke ich, mal großes bevor und ihm vielleicht auch weil die Figur da nochmal Profil geben kann und
0: ja, ja, definitiv. Basics also, haben wir gesehen, aber der kann da noch durch seine ganzen äh, Varianten, die er hier ähm, spielen kann, kann der, glaube ich, schauspielerisch mal richtig aufdrehen. Also ähm, das, das konnte ja Tom Hiddleston in Loki schon. Ne? Und äh, das kann Jonathan Majors jetzt äh, als Kang über die nächsten Jahre auf jeden Fall. Also als Bösewicht finde ich ihn auf jeden Fall irrsinnig interessant äh, für äh, Phase 5. Also ich bin mal echt gespannt, wie das dann auch immer weiter ausgebaut wird.
1: Und zumal, da muss ja uns nicht nur über die fünfte Phase sein, äh, vielleicht ist er auch an der sechsten zu sehen, wer weiß, wer weiß, aber das ist ja
0: großer Zeitraum. Ja, also ich bin wirklich mega gespannt, wie das äh, weitergeht und äh, wie weit äh, der Kang noch ausgearbeitet wird. Also ähm, wir haben ja schon gesagt, es gibt ja auch noch eine Post-Grand-Szene, also die ganz nach dem Abspann läuft. Und das war ja eine Szene aus, äh, oder ich weiß nicht, ob sie aus Loki ist, aber höchstwahrscheinlich, ne? Ähm, aus der zweiten Staffel, die soll ja dieses Jahr auch äh, kommen, da sehen wir ja auch wieder eine Variante von Kang, ne? wo aber die so quasi, ich weiß nicht, also es hat so ein bisschen so äh, Ende 19. Jahrhundert gewirkt, so ein bisschen, ne? so sehr auf, auf, auf alt getrimmt. Wir haben Tom Hiddleston gesehen als Loki und äh, Owen Wilson auf, als Mobius, die in so einer ja, Vorstellung war und äh, Kang hat ja quasi so eine Art ja, Wissenschaftler? Ja, würde ich schon sagen. Ne? Das war so ein ja. Wissenschaftler, den er gespielt hat, oder? Würde ich auch so gesehen haben,
1: wir ja, als Wissenschaftler.
0: Ja, ja. Also das fand ich schon äh, ganz interessant. Und es kann natürlich so ein kleiner Teaser oder es wird höchstwahrscheinlich so ein Teaser auf Staffel 2 äh, von Loki sein. Aber ich fand den auch wirklich äh, ganz spaßig, weil es natürlich wieder mal auch äh, eine andere Variante war. Und äh, vor allem, dass wir halt Loki... Dann endlich wiedergesehen haben. Und wir haben ja auch damals ausgiebig über die erste Staffel von Loki geredet. Und ja, vielleicht jetzt mal ein kleiner Ausblick. Wir haben ja vorhin schon mal angedeutet: im Mai kommt ja dann Guardians 3. Im November ähm, kommt äh, The Marvels. Äh, zwischendrin mindestens höchstwahrscheinlich halt Secret Invasion und äh, Loki Staffel 2. Also, das soll ja safe sein. Was erwartest du dir persönlich jetzt noch von den nächsten Projekten, die jetzt im ha ins Haus stehen, was Marvel zumindest angeht? Ich meine, du hast mir ja schon mal gesagt, Marvel, bist du ja eigentlich eher so ein bisschen müde, ne? also gerade jetzt zumindest was dein Blog angeht. Ähm, wie sehr interessiert dich das jetzt noch? Oder hatte hat ich jetzt Ant-Man wieder so ein bisschen angehypt für die nächste Phase?
1: Ja, ein bisschen äh, weniger Massenware wäre gut und ja, wie sagt man, das mit der Qualität und Quantität, ne? Also da sollte man wieder einen Ausgleich schaffen. Aber wie du ja schon erwähnt hattest, ist Disney-Marvel ja wohl dran. Also fahren wieder ein bisschen zurück, was die äh, Fülle an Projekten, sage ich es einfach mal so, betrifft, mhm. dass man da ein bisschen weniger macht und doch mehr in dem reinsteckt, was dann halt kommt. Jetzt mal da wieder, äh, wie soll man sagen? <lacht> oh, es fehlt mir das Wort dafür. Ja, dass man wieder mehr Input hat, wo man sagt. Man fühlt wieder tiefer rein. Ne? Man macht nicht so diese blanke Unterhaltung, sondern zeigt wieder auch was, sondern erzählt auch wieder mehr was über die Figuren, wo man sagt, da nimmt man wieder ein bisschen mehr mit, dass man in die Richtung wieder geht. Und das halt mal mit den fehlenden Worten äh, zu ergänzen oder zu improvisieren.
0: Ja, ja. Ja, es ist halt einfach äh, nach, nach Phase 4, die so ein bisschen unausgegoren war, glaube ich, ist jetzt hier ein bisschen mehr Plan halt einfach wieder dahinter. Und, ähm, ich meine, er ist ja jetzt Phase 5, Phase 6 mehr oder weniger ja schon gegeben, ne, ähm, Avengers, die Kang-Dynastie, beziehungsweise dann, äh, Avengers äh, Secret Invasion, äh, oder Secret Wars heißt es ja. Also, es wird, glaube ich, spannend und gerade mit Kang hat man halt auch einen anderen, aber trotzdem sehr interessanten Gegenspieler, äh, also im Gegensatz zu Thanos, ähm, zur Verfügung und ich glaube, das kann richtig, richtig gut werden. Wie gesagt, ich habe ja schon gemeint, äh, Guardians 3 wird, glaube ich, eher losgelöster. Ich glaube, sie wird jetzt nicht viele Bezüge zu Kang haben, äh, gehe ich mir, gehe ich mal ganz stark davon aus. Ja, bei The Marvels bin ich halt einfach mal gespannt, also wieso so diese, diese äh, äh, Dreierkombination ähm, von drei äh, ähm, Figuren, was jetzt äh, äh, das angeht. Also wir sehen ja da äh, nicht nur Bree sondern auch aus äh, Miss Marvel noch, äh, wie ist jetzt die gute Dame? Äh, Iman Felani, ja, genau. Iman Felani äh, als Miss Marvel, beziehungsweise wir sehen ja auch noch äh, aus WandaVision äh, Teona Paris Reader als Monica Rambeau. Und also es, es, es wird schon, also es wird interessant werden, glaube ich, wie sie die, also zumindest dieses Jahr weitergeht. Und mit A Secret Invasion haben wir ja dann auch die Serie mit äh, Nick Fury wieder. Also, es wird, glaube ich, auch ganz spannend, äh, was das angeht. Das sieht ja dann eher so nach einer Thriller-Serie aus. Ähm, ja, also, ich glaube, das kann. Phase 5 wird, glaube ich, gut. Und dieses Marvel-Jahr, glaube ich, auch.
1: Ja, gerade aus dieser Sula-Ebene mit äh, Secret Invasion. Ne? Das könnte auch so ein Zeigt sein, dass man doch vielleicht. Dem Projekten, der so eine gewisse Note gibt und nicht alles äh, so gleich aussieht, ne? wo es unterschiedlich sein soll. Mhm. Also auf The Marvels... eine besondere Note drin hast, ne? wie es also, bei Wonder Woman ja, hattest.
0: Genau, also auf The Marvels, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Weil wenn da so drei Figuren, Carol Danvers, Miss Marvel ähm, und, und Monica Rambeau, wenn die wirklich zu dritt da agieren. Also ich glaube, das war auch ein bisschen so das Ding beim ersten äh, Captain-Marvel-Film, obwohl ich den eigentlich auch an sich in Ordnung finde. Ähm... Ich glaube, da hat so ein bisschen auch diese Gruppendynamik gefehlt und ich glaube, die kann man jetzt mit den The Marvels relativ gut herstellen. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was dieses Jahr angeht. Und ich glaube, Guardians 3 wird einfach nur traurig. irgendwie. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass es ein sehr emotionaler Abschied der Guardians werden wird.
1: Ja, Zumindest in Bezug dann auf eine Figur, ne, ohne jetzt viel zu
0: verraten. Ja, mindestens, mindestens. Ne? Also man weiß, ja, man weiß ja noch gar nichts so, so richtig. Ne? Man kann es ja noch gar nicht so richtig einordnen, obwohl so manche Tendenzen ja schon da sind würde ich mal sagen. Und man muss ja auch mal fairerweise sagen, es ist ja auch zumindest der vorerst letzte Eintrag von James Gunn im MCU als Regisseur. Jetzt als DC-Chef wird er wohl jetzt nichts mehr für Marvel machen. Ja, wird dann schwierig werden. Und ja, also ich bin wirklich gespannt, weil die Guardians-Reihe, die liegt mir schon so ein bisschen am Herzen. Also ich habe die ganzen Figuren schon sehr, sehr lieb gewonnen.
1: Ja, ich auch. Und dann wurde dann dann von nicht von Tracks, sondern von Rocket, mehr bekommen, was ja. man so liest, dass er mehr <lacht> Input bekommt, da mehr Hintergrund, also da darf man auch definitiv mal gespannt sein. Deswegen also, ja, ich habe es so... Dann halt loslöst, mal gucken.
0: Genau, ich habe es so mein Fazit schon gesagt, wie, wie ordnest du für dich Endman 3 ein, oder Endman? in sowas, Quantumania?
1: Ja, gute Unterhaltung, äh, viel Visuelles, gute Kleinigkeiten haben wir, ich glaube, wenn man sagt, das passt vielleicht doch nicht, Da hat man es sich vielleicht zu einfach gemacht, aber Wer weiß, wie die nächsten Projekte dann in Bezug auf diesen Film aussehen, wo man sagt, das ergibt dann vielleicht auch mehr Sinn das eine oder andere, dass es jetzt so war oder so war mit den weiteren Geschichten. Kommt es so an, wie das jetzt erzählt wird. Mhm. Aber so insgesamt jetzt gesehen für den Film jetzt allein wieder gute Unterhaltung, losgelöst von den anderen beiden, hat es wieder ein bisschen was anders gemacht, sich wieder ein bisschen was getraut. Ja, vielleicht jetzt nicht der stärkste Film, aber dennoch ähm, gute Unterhaltung, was, denke ich mal, allein dem Cast auch zugute gekommen war. Die haben da wirklich Gas gegeben. Also jeder hat da zu tun gehabt, beziehungsweise fast jeder, haben wir ja auch schon besprochen.
0: Ja. ja, die einen mehr, die anderen weniger ja. Halt, ja. Das war im
1: Gesamtpaket das denke ich mal, doch mehr als solider, wo ich sage, gute Unterhaltung.
0: Vielleicht nochmal jetzt wirklich, um, um ganz ganz zum Schluss eine Schleife drum zu machen, eine Frage, also es ist ja noch nichts angekündigt, aber könntest du dir ein Endman 4 vorstellen? Oder, oder würdest du dich freuen, wenn es jetzt noch mal einen endman film gäbe? Es kommt drauf an, wie
1: man den halt zeitlich legt, halt, also wann er dann rauskommt, wenn das würde so nicht die nächsten ein, zwei Jahre passieren, aber mhm. so, dass ich die Figur ja sehr schätze und das hat sich mit dem, mit der Zeit dann halt entwickelt, wo ich sage, ja, diese Bodenschnelligkeit doch ein bisschen anders äh, als die anderen Avengers ein bisschen losgelöst, weil es, boah, es kommt, einfach der Mensch, der auch mal Fehler macht, der Familienmensch, den ja. man so ein bisschen hat, und wenn da auch mal wiederkommen sollte, ich meine, Thor hat einen vierten bekommen. Ja gut, Captain America, kannst du jetzt nicht so sagen, weil es ist ein anderer Darsteller. Aber ich würde mich freuen, wenn man da auf lange sich gesehen, wenn es sich ergibt und die Figur es hergibt, wo man sagt, man kann da noch so ein bisschen was erzählen, vielleicht auch ein bisschen wieder Haupt damit reinbringen, dann wäre ich für den vierten Teil auf jeden Fall offen. Dann kam der erste 2.15, der zweite kam ja. jetzt der andere 223, da war noch größerer Abstand drinne. Uh, solange wir nicht jetzt fünf Jahre auf den vierten warten müssen, wäre war ich dafür <lacht> offen. Aber ich denke mal, so in, so in drei Jahren könnte man da schon noch einen vierten bringen.
0: Ja, ich glaube auch so mit der, mit der Konstellation, dass ich glaube, das könnte durchaus nochmal funktionieren. Und ich finde ja, Cass, äh, Newton, die hat das ja eigentlich auch ganz gut gemacht. Die könnte ja auch so ein bisschen die Scott Lang-Rolle dann auch äh, übernehmen. Ob sie dann natürlich irgendwie ja, Solo-Filme tragen könnte, alleine weiß ich nicht. Aber. Äh, in irgendwie einen Verbund, sie also irgendwie Young Avengers oder sowas, äh, könnte ich mir das durchaus vorstellen, so als Support-Charakter oder wenn sie jetzt noch jemanden zur Seite gestellt bekommt, könnte ich mir das durchaus gut vorstellen, dass das gut äh, äh, funktionieren könnte. Auf jeden Fall. Jo, ich glaube, da sind wir soweit durch mit unserer Besprechung von Ant-Man and the Wasp, Quantumania. An dieser Stelle vielen Dank, René, dass du wieder mit dabei warst. Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. <lacht> Und ja, wir hören uns dann in der nächsten Woche natürlich wieder. Und ja, nächste Marvel-Film dauert noch ein bisschen. Ich glaube, Guardians kommt irgendwann Ende Mai. Müsste der kommen, glaube ich. Aber im März steht ja wieder einiges an. Scream 6, äh, John Wick 4, Shazam, äh, ja, es, jede Menge, jede Menge. Ja, und der, äh, hier der
1: Nike Air-Film mit äh, Ben Affleck und Matt Damon habe ich gestern die Trailer gesehen, das dann mal anzuschließen, da war ich auch schon sehr angetan. Glaub, äh, den April anberaumt, würde ich ja. jetzt meinen. Und
0: auf den freue ich mich auch. Ja. Äh, Scream 6, äh, für dich ein Thema? Ich habe den letzten auch gesehen. Äh, ja, Da hat man ja auch drüber gesprochen letztes Jahr. Ne? Also wenn wir überlegen, ne? krass, krass, innerhalb eines Jahres haben sie jetzt schon einfach den sechsten Teil auch rausgebracht.
1: Ist das ein gewissermaßen vielleicht wäre etwas leichtere Unterhaltung, jetzt nicht unbedingt aufs Genre bezogen. aber. Ja. Ich sage.
0: Obwohl ich äh, ja. ganz ehrlich gesagt äh, die Prämisse an sich ganz gut finde, wenn sie ihn jetzt mal äh, wirklich in der Großstadt loslassen. Also weil du dann natürlich ein paar Sachen verändern musst, ne? weil da kannst du jetzt nicht mehr sagen, ach, leere Straße, da reagiert keiner drauf. Also man sieht es ja auch schon im Teaser bzw. Trailer, dass der da in so einen Laden geht und er schießt dann einfach da die Leute. Also ich glaube, so diese, diese Herangehensweise wird nochmal eine andere. Also vielleicht könnten wir ja darüber dann auch nochmal eine Folge machen, gerade äh, im Vergleich zum, zum fünften vielleicht auch. Wie finden wir das Ganze? Denn äh, ja, anscheinend spielt ja dann auch nur noch ein Legacy-Charakter mit. Ja, also mal gucken, wie der wird. Ja, dass man sich da ein bisschen
1: verändern muss, ist klar, sonst sind ja so eine Joe film halt dann langweilig hier. Ja wenn irgendwie das gleiche passiert, Leiche muss ja das da ein bisschen was verändern, doch das könnte ein interessanter Weg sein. Schauen wir mal.
0: Ja, und was was für mich noch äh, auch im März interessant, also ich ja der März ist echt proppevoll, äh, ist der neue Steven Spielberg, die Fablemans, wo er ja seine eigene Kindheit so ein bisschen Revue passieren lässt, wie er so ja, zum Filmemacher äh, geworden ist. Ähm, finde ich auch äh, den Trailer sehr, sehr charmant. Also den gucke ich mir auf jeden Fall auch an. Also der März wird wirklich richtig, richtig voll, was die Produktion angeht. Also mal gucken, ob ich das überhaupt ob wir das überhaupt alles hier im Podcast unter einen Hut bekommen. Aber ja, auf Stream 6, äh, wenn wir darüber schnacken könnten, würden, äh, würde ich mich freuen, wenn wir uns da wieder zusammenschalten dann. Ja, mal gucken, was die Zeit bringt. Genau. Dann, Leute, passt auf euch auch, es äh, ging auch mit meinem Schnupfen muss ich sagen. Also ich habe mir nicht einmal die Nase putzen. oder einmal, glaube ich. Also äh, ganz gut, ganz gut hingekriegt. Wie gesagt, vielen, vielen Dank, René, dass du wieder mit dabei warst und hoffe natürlich äh, in Zukunft wieder des Öfteren und euch da draußen natürlich äh, eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Folgt René natürlich äh, auf seinem Blog elversfilmkritiken.com. Den Link äh, findet ihr in den Shownotes und ja, wir hören uns dann in einer der nächsten Folgen wieder. Ne? Bis dann. Ciao, ciao. ciao, ciao. Euer Margo und René, tschüss. <lacht>